0: Hambre de mí. Bienvenidos a Tengo Hambre de Mí. Soy Samia Crucio y quiero seguir compartiendo contigo todo este camino que estoy recorriendo a tu lado para satisfacer el hambre de mí. Hoy vamos a platicar de la segunda puerta del dolor, los lugares que no han conocido el amor. Hasta decirlo me da escalofríos. Pues bien, el dolor ocurre en lugares que a menudo no son tocados por el amor. Estos lugares profundamente tiernos precisamente porque han vivido fuera de la bondad, la compasión, la calidez o la bienvenida. Estos son lugares dentro de nosotros que han sido envueltos en vergüenza y desterrados a las orillas más lejanas de nosotros mismos y de nuestras vidas. A menudo odiamos estas partes de nosotros mismos, las despreciamos y nos negamos a permitirles la luz del día. No mostramos a nadie ni compartimos con nadie estas zonas marginadas de nuestras vidas y por lo tanto negamos a estas partes de nosotros el bálsamo sanador de la comunidad. Estos pedazos de alma descuidados viven en total desesperación dentro de nosotras mismas o nosotros mismos. Lo que percibimos como defectuoso de nosotros mismos también lo experimentamos como una pérdida. En mi experiencia como coach esto lo veo una y otra y otra vez cuántas mujeres están o estamos avergonzadas de nuestro cuerpo de nuestras formas de nuestra anatomía cuántas mujeres nos hemos perdido el placer de vivir con libertad solo por marginar a nuestro cuerpo creo que esto pasa todos los días y cada día con mayor frecuencia siempre que se niega a una parte de lo que somos, vivimos en una condición de pérdida. La respuesta adecuada a cualquier pérdida, pues es el dolor. Pero no podemos lamentarnos por algo que sentimos que está fuera del círculo de valor. Y muchas veces, si me regreso al tema del cuerpo, pensamos que nuestro cuerpo no tiene valor. O que nuestra vida misma no tiene valor. Esa es nuestra situación, sentimos de forma crónica la presencia del dolor, pero somos incapaces de sentirnos realmente afligidas porque sentimos en nuestro cuerpo que esta parte de lo que somos no es digna de valor. Y me regreso otra vez al cuerpo. ¿Cuántas mujeres dejamos de escuchar nuestras hambres de autocuidado, de darme tiempo, de darme mil oportunidades para llegar a esa zona que tanto anhelo? Me margino y me margino, margino a mi cuerpo pensando que está destinado a otra cosa. Vivimos con vergüenza muchas de las etapas de nuestras vidas porque el juicio siempre se hace presente. Vivimos en una sociedad que está empapada de vergüenza. La vergüenza rompe nuestra conexión con la vida y con nuestra alma. De hecho, es una enfermedad del alma. Cuando surgen sentimientos de vergüenza, nos alejamos del mundo, evitamos el contacto que podría causar o poner en riesgo la explosión. Lo último que queremos en tiempos de insoportable autoconciencia es ser vistos. Durante mucho tiempo sufrí obesidad y tenía muchísima vergüenza por mi cuerpo. No quería salir, no quería que me bebieran. Me perdí miles de eventos por la vergüenza. Porque sentía, por ejemplo, cómo me iba a poner un vestido para ir a una boda si, si, si no me gustaba a mí misma. Perdí momentos importantes de disfrutar y de placer por vergüenza. Y veo la vida de otras mujeres y la mía misma, escondidas en ropas grandes, holgadas, disimulando nuestros cuerpos. En las fotos, mujeres que se ponen hasta atrás para no ser vistas, o cuando están sentadas, colocan un cojino o una bolsa frente a ellas para tapar su cuerpo. Vivimos en un estado constante de vergüenza. Y eso nos aleja de escuchar nuestras propias hambres. Porque paso más tiempo en la vergüenza que en la comunicación con mi ser. Herschel Kaufman, uno de los escritores más importantes sobre la vergüenza, ha dicho que la vergüenza nos deja sintiéndonos indeciblemente e irreparablemente defectuosos. Es indescriptible porque no queremos que nadie sepa cómo nos sentimos por dentro. Tememos que sea irreparable porque pensamos que no es algo que hayamos hecho mal, es simplemente quiénes somos y no podemos quitar la mancha de nuestro núcleo. Y no solo es la vergüenza del cuerpo, la vergüenza de no ser suficiente, la vergüenza de no tener suficiente, la vergüenza de no vivir como otros, la vergüenza de no ser la mejor mamá, la vergüenza de no ser la mejor esposa, la vergüenza de no ser la mejor hija, la vergüenza de no ser la mejor hermana. ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza! Siempre estamos buscando y buscando el defecto, esperando que una vez encontrado pueda ser eliminado para siempre pero persiste, permaneciendo ahí toda nuestra vida, ansioso por ser visto y al mismo tiempo anhelado ser visto y tocado con compasión. Ninguno de nosotros nacimos con la vergüenza incrustada, eso es importantísimo decirlo. ¿Dónde hemos visto un bebé que nazca con vergüenza? Ellos son los bebés más lindos, más tiernos, más sonrientes, más confiados. Y más bien la vergüenza se instala en nuestros huesos con el tiempo y se acumula durante los momentos de negligencia. Todos hemos encontrado momentos en los que se rompió la conexión entre nosotros y en el que necesitábamos recibir atención. Una vez más lo veo con las historias de peso. No llegamos ahí a ese peso por decisión propia, sí ya sé que... Cuando las personas suben de peso es porque comieron mucho, por ejemplo, o no hicieron ejercicio, bla, bla, bla. Sí, ya sé eso. Pero, pero en realidad no llegamos ahí por decisión propia. Llegamos por desconexión con nuestras verdaderas hambres. El hambre de mí que me pide atención y amor. Llegamos a las historias de obesidad y sobrepeso por esta ausencia tremenda de ponerme atención y darme amor. Nuestros cuerpos todos los días gritan por atención por recibir amor y lo ignoramos, y vuelve a intentarlo y lo ignoramos. Me pregunto, ¿qué pasará con nosotros si no nos escuchamos? Si no buscamos satisfacer las hambres de nosotras, esas hambres que viven en mí. Recuerdo una vez más a Kaufman que dice que siempre depende del adulto restaurar el puente con el niño. Y en estos momentos entiendo poderosamente la responsabilidad como adulta que tengo, para reparar a mi niña interior porque todos tus miedos y los míos de vergüenza, de culpa, de insuficiencia, de no merecimiento se han ido acumulando en nuestras vidas separándonos de quienes somos y de lo que merecemos vivir podemos digerir una cierta cantidad de vergüenza podemos soportar que nuestra conexión con nosotras mismas se rompa de vez en cuando ...podemos manejar un cierto volumen de decepciones y críticas. Pero ojo, en algún momento con suficiente repetición... ...las historias internas asociadas con esos eventos alcanzarán un punto de truene. Un punto de ruptura en que creeremos que todo eso es cierto... Nos convenceremos en un nivel básico de que estas partes de lo que somos no son lo suficientemente buenas, que son de hecho vergonzosas, y las desterraremos una vez más a la orilla más lejana de nuestra conciencia con la esperanza de no volver a tener noticias de ellas. Todas esas vergüenzas y culpas no reconocidas se convierten en nuestra alma marginada. La vergüenza nos cierra el corazón a la autocompasión. Vivimos con un estado interno que se caracteriza mejor por el odio a uno mismo. Es horrible eso, pero de verdad así pasa. ¿Quién es nuestro peor crítico? Nosotros. ¿De quién vamos a recibir las peores críticas? De nosotros. Y creo que para soltar el control de la vergüenza en nuestras vidas, Necesitamos cambiar el lente del desprecio a uno de una compasión por nosotros. No podemos ir por la vida siendo compasivos con los demás y hablando de compasión hacia los demás y siendo crueles con nosotros mismos. Y finalmente la curita de estas heridas será compartirlas, dejar de tenerlas en silencio, hablarlas, ponerles nombre. Si seguimos viendo nuestro sufrimiento como evidencia de que estamos mutilados inútiles, no avanzaremos hacia nuestras heridas con nada más que juicio. Y esto me queda claro que jamás va a satisfacer el hambre de mí. Vamos a atrevernos, a atrevernos a vernos con inocencia, con profundo amor. Y ojo. Cuando te digo compartir estas heridas es invitarte a compartirlas con personas que confíes plenamente en lo que saldrá de su boca. Serán palabras de amor. Como dijo Gott, díselo a una persona sabia o si no guarda silencio. No queremos que nos echen más fuego a la herida. Cada vez me convenzo más a mí misma de que este camino de satisfacer el hambre de mí tiene muchas facetas y recetas. Lo visualizo como cuando cocino. No hay día que utilice las mismas especies. Siempre cambia y siempre varía. Así nuestro propio proceso de satisfacer el hambre de mí. Te siento. Te pienso. Te escucho. Te llevo conmigo. Con amor, Samia.